parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Delta E es parte de la red Parque, la primera red de podcast de Córdoba, y estamos grabando en los estudios de radio LIF. En el capítulo de hoy vamos a charlar de un tema del que a primera vista no parecería pertenecer a este podcast, pero es un tema que nos toca a todos quienes estamos en el mundo de la música y de la música electrónica y sobre el cual a lo mejor nunca nos lo habíamos planteado antes. Lo subrepresentadas que estamos las mujeres en la esfera de la música electrónica. Como decía M, no es un tema que solo pertenezca al mundo de la electrónica. En general las mujeres están subrepresentadas en el espectro musical completo, pero es particularmente notorio en el campo de la música electrónica. Y este es un podcast de música electrónica. Así es. Sin ir más lejos, le dedicamos un capítulo entero a Wendy Carlos, justamente porque fue una de las pioneras de la música electrónica y a quien rara vez se le ve mencionada en el linaje que se podría trazar. Desde Stockhausen, a quien le llaman como el abuelo de la electrónica, pasando por Vangelis, Giorgio Moroder, Jean-Michel Jarre... Todos los padres que ahora se disputan la paternidad de la electrónica. Sí. Pero bueno, al parecer tuvo muchos padres y ninguna madre. <risa> y no hace falta más que ver el lineup de cualquier festival de música electrónica para ver qué pocas mujeres hay en, compartiendo escenario con los hombres, por ejemplo. Exactamente. No, no vamos a negar que a medida que han pasado los años ha ido aumentando y mucho y está buenísimo. Pero siempre a menor escala de lo que han sido los hombres dentro de los festivales de música o como referentes en, en la historia de la música electrónica. Para ordenar un poquito el episodio de hoy, pensamos empezar mencionando algunas líneas generales sobre esto que hemos visto como subrepresentación de mujeres, por decirlo así de alguna manera, y después reivindicar la figura de cuatro mujeres que dejaron su huella en la historia del género y que suelen ser omitidas en la historia. Cuatro mujeres de una lista que son que es bastante más larga, ¿no? Pero sí, hemos sí. elegido un par nomás. Y obviamente no hemos sido los primeros en darnos cuenta de esto. Primero podemos empezar mencionando a Tara Rogers, la artista también conocida como Anna Loctara, ella es una compositora, es productora y además es docente. Y en el año 2000 empezó con el sitio pinknoises.com con la idea justamente de promover el trabajo de mujeres en la música electrónica. Y ahí también había puesto recursos sobre métodos de trabajo y producción de música y tenía el objetivo también de dar un lugar, un espacio de discusión para temáticas relativas al género y la música. Pink Noises creció mucho con el correr de los años y en 2007 publicó un libro con el mismo título en el que entrevista a 24 mujeres que trabajan en la música electrónica para investigar sus historias personales, sus métodos creativos y cómo impactan en su trabajo las problemáticas de género. Para seguir un poco este orden que nos propusimos en el capítulo de hoy, podemos empezar por charlar algunas de las cuestiones que ella presenta en el libro. Uh -huh. Y ya en los primeros párrafos ella cuenta cómo, a pesar de que su madre había grabado discos como pianista y sus abuelas habían trabajado con herramientas tecnológicas avanzadas para las distintas épocas en las que sus antepasadas habían vivido, durante años sintió que su mayor precedente en su historia personal en su relación con la música había sido su padre, que trabajaba con computadoras y era un ávido oyente y consumidor de música. Sí, si uno se pone a pensar... Yo me puse a pensar ya hace varios años, que la mayoría de los artistas que escucho son hombres. No uh -huh. es por una cuestión de que haya decidido que sea así, sino a lo mejor son los que 
más visibilidad tienen los que más han llegado, pero el número de artistas hombres comparado con el de mujeres es realmente muchísimo mayor. Yo siendo mujer. Sí, o por lo menos el número de artistas que tienen visibilidad o que claro. tienen cierta difusión o que están disponibles a la mano para, para consumir, digamos. Fuera también un poco de la esfera del mundo pop, que también tiene mucha influencia de la música electrónica, pero donde las reglas son otras y suceden otras cosas, me parece, con las mujeres dentro de ese género en particular. Sí, y juegan con otras reglas estéticas. Bueno, algo que también me aparece mencionado en el libro más adelante. Claro, una de las cosas que comentamos con Julián fue que podés nombrar un montón de directores de orquestas que son hombres, y si te preguntas una mujer, y la verdad que uno duda y te tardas un ratito en pensarlo. Sin ir más lejos, justo anoche estábamos viendo un canal de música clásica que está en la televisión abierta digital, es el arpeggio. Apenas prendimos el televisor, había una directora mujer conduciendo en Teatro San Martín de la ciudad de Córdoba y no sabíamos quién era. Claro, exactamente. Algo que es notorio en lo que quizás no nos hayamos fijado mucho antes, pero es que los campos de la música y de la tecnología también uh -huh. son mayoritariamente campos masculinos o que se atribuyen a los hombres ya de por sí. No quiere decir que no haya mujeres, pero si es que por ahí sus contribuciones son menospreciadas o por ahí pasadas por alto. Vamos a hablar de algunas de estas mujeres que han sido por ahí invisibilizadas o cuyas contribuciones no son realmente, no forman parte de la historia canónica de la música electrónica. Pero lo que también me sorprendió, que está tratado en el libro de Tara Rogers, es de qué manera algunos historiadores, hombres, han tomado esas contribuciones. Por ejemplo, en el caso de Susan Chiani, dos historiadores dijeron que ella era una mujer en un mundo de hombres que quiso tenerlo todo. Suena a que debería estar agradecida de que los chicos, los varoncitos, la dejaron participar en su laboratorio con su juego. Eh, vamos a contar ya un poco más de Chiani, pero es una frase rara. Justamente la autora dice que esta manera de tratar su trabajo le quita un poco de importancia. O que no ha estado a la altura las contribuciones que ella ha hecho como las que los hombres han hecho. Y Susan Chiani era una maestra, era una copada. Se hizo muy famosa por reproducir sonidos en sintetizadores como el de una botella de gaseosa al abrirse, que era algo que no se podía por ahí conseguir de otra manera en el momento. Pero además fue una gran compositora y fue una de las primeras mujeres en llevarse el crédito de haber compuesto en manera solitaria una banda de sonido para una película de Hollywood recién en 1981 y tiene cinco nominaciones a los Grammy. Como si fuera poco, estudió en los laboratorios de inteligencia artificial en Stanford a principios de los 70, cuando el campo de la IA recién estaba empezando a cobrar fuerza. Un currículum envidiable. Totalmente. Yo no la conocía hasta que... Bueno, en realidad vimos una publicación que hizo Roland. Mug. Mug. Eh, en Instagram para el 8 de marzo, uh -huh. en el que nombraba algunas de las mujeres que vamos a, de las que vamos a charlar más adelante, pero fue la primera vez que escuché, la escuché, por ejemplo. Uh -huh. Tara Rogers dice algo muy interesante sobre esta idea de una mujer en un mundo de hombres. Para la colación que dos entrevistadas de, de, que aparecen en el libro, Pamela Zeta y María Chávez, notaron que hay una tendencia de los periodistas que tienen a comparar el trabajo de ellas exclusivamente con el de otras mujeres de una manera muy acotada. Trazan el linaje de los estilos o, o de sus elecciones estéticas a artistas masculinos más reconocidos, aun en caso en que ellas mismas desconocen ese, ese linaje. Claro, como que no lo analizan al mismo nivel ni con el mismo rigor con el que reseñan trabajos de hombres. Y dice Tara Rogers también que con eso refuerza de doble manera la idea de que la electrónica es un campo masculino. Por un lado resaltando los desarrollos estéticos de los hombres y agrupando los de las mujeres por otro lado, como si fuera otra cosa. Son como si fueran reglas distintas, como claro. si no jugaran en la misma liga. Y son cosas que 
las hemos recibido de esa manera, son así ahora y por ahí nunca nos hemos preguntado bien por qué. No son cosas en las que reparemos, no son cosas uh -huh. en las que nos detengamos a pensar. Simplemente leemos una reseña de un disco y decimos, ah, mira, fulanita trabajó, sigue la línea de, fu de fulanito. Por más que ella, la artista, nunca lo haya, nunca no lo digo exp expresamente. Sí, sí, que ella no se ubique dentro de esa estética musical. Claro. Algo de eso sale en la entrevista a Paulino Oliveros, que fue fundadora del San Francisco Tape Music Center, un centro dedicado al estudio de la música con cintas magnéticas al estilo Music Concrete. Cuando inauguró, mandó cartas a distintas escuelas de música, algunas de mujeres solas, en la uh -huh. época donde había escuelas de hombres y de mujeres por separado, y le sorprendió que muchas se quisieron anotar en los cursos de armonía, pero ninguna los de composición. Y ella cree que es porque las mujeres no creen tener futuro. Los programas de conciertos son mayoritariamente masculinos, los profesores son mayoritariamente hombres y uno no ve que haya un lugar. Y obviamente esto no es así. No, por supuesto que no. Nos ubiquemos también en la época donde esto pasaba, años 60, 70, 80, donde claro. este, ya no le quiero decir segregación, pero esta invisibilidad de la mujer, como vos dijiste, era todavía más fuerte uh -huh. de lo que es hoy en día. Y no había, por lo menos me parece, como hay hoy, una conciencia de problemas de género como uh -huh. tenemos hoy. No es algo que... No era algo, si bien había muchos intelectuales feministas y muchos movimientos feministas, no habían cobrado la fuerza que afortunadamente tienen hoy. Exacto, y todavía falta mucho camino por recorrer. Volviendo un poco al campo de la electrónica, específicamente, y es eh, increíble la cantidad de mujeres que han hecho aportes importantes o que han sido figuras centrales dentro de la música y que son casi desconocidas o que no tienen el mismo nivel de reconocimiento que los hombres. En este podcast ya hablamos de Bibi Barron, por ejemplo, una de las primeras en componer una banda de sonido de música electrónica de uh -huh. Forbidden Planet, y además del enorme y espectacular estudio que tenía con su marido. Bueno, como dijimos al principio, también hablamos de Wendy Carlos, cuyo capítulo pueden escuchar en esta misma red. Exacto, y casi que cada una de ellas merece un episodio completo. Hoy mencionamos a Paulino Oliveros, fundadora del San Francisco Tape Center, docente e inventora que diseñó su propio sistema electrónico para procesar señales. Y también le mencionamos a Susan Chiani, una pianista y compositora que trabajó a Don Bucla para perfeccionar el sintetizador modular Bucla. Además de haberse especializado en, en la creación de efectos especiales con los sintetizadores, tuvo gran éxito con discos en, en el estilo New Age. Podríamos hablar de muchas más. Hablemos. <risa> bueno, podríamos hablar de Laurie Spiegel, compositora estadounidense que trabajó en los prestigiosos laboratorios Bell y se especializó en composición algorítmica. Ella también trabajó con Buscla, pero después se pasó al bando de las computadoras y diseñó el programa Music Mouse. Tenía esta idea de hacer música visual, y así escribió uno de los primeros programas para dibujar, que expandió para que pudiera dar soporte a videos y audios sincronizados en la década del 70. ¡Qué locura! Y obtuvo una residencia como artista de video en el Experimental Television Lab en Nueva York. Su versión de Harmonices Mundi, del astrónomo Johannes Kepler, está grabada en el disco dorado montado en la sonda Voyager, que hoy mismo está saliendo del sistema solar. ¿Qué tal, no? ¡Qué bárbaro! Impresionante, la verdad. La idea de este disco dorado es que si alguna civilización extraterrestre lo agarra, tenga ejemplos de la cultura de la Tierra. Y ahí está Laurie Spiegel. Este programa de seleccionar música y sonidos y montón de ejemplos de, de cultura de la Tierra, estuvo supervisado por uno de los ídolos de mi infancia, el astrónomo Carl Sagan, cuya serie, Cosmos, tenía música de Evangelis. Todo el, está relacionado, todo tiene música electrónica. <risa> Una notita de color con lo del Voyager. Habían seleccionado, si yo mal no recuerdo, Here Comes the Sun de los Beatles, uh -huh. para que estuviera en uno de los samples que mandaron a 
está saliendo del sistema solar en este momento. Y Emi no quiso. Emi no le quiso dar los derechos a Sagan para que lo incluyera. Así que los Beatles no están en el Voyager. Por favor. ¿Quién no quiere estar que su música esté viajando fuera del sistema solar en estos momentos? Emi. Un saludo. Otra mujer destacada en su carrera de música electrónica fue Micheline Coulomb Saint-Marcoux, una compositora y profesora canadiense que se formó en los conservatorios de Montreal y en el Conservatorio de París. Allá estudió, entre otros grandes músicos, con Pierre Schaeffer, a quien ya hemos mencionado en este podcast. Uh -huh. Pero, muy interesante, en 1969 fundó el Grupo Internacional de Música Electroacústica en París y ya en el 67 había recibido un prestigioso premio, el Prix d'Europe, por su obra Modulaire, un trabajo para orquesta y ondas Martenot. Que es un conocido instrumento que tiene un sonido bastante similar al del Teremin. Daphne Oram, una compositora británica, fue una de las pioneras en la Music Concrete. Ella fue la creadora de la técnica Oramix, una máquina que permite al músico dibujar formas en un film que después eran convertidos en sonidos. Ella empezó trabajando como ingeniera de estudio en la BBC y tuvo contacto con los desarrollos en sonidos sintéticos y cintas magnéticas para hacer música. Uh -huh. Se quedaba horas extras en el estudio grabando sonidos y lupeándolos. En la década del 50 viajó a París y conoció los estudios de la radio RTF donde estaba Pierre Schaeffer y empezó una campaña para que la BBC funde uno también. Una campaña súper exitosa y ella fue la primera directora mujer de un estudio de música electrónica. A mí me impresiona mucho esto. Hemos hablado de Pierre Schaeffer, hemos hablado de John Cage, lo hemos puesto como ejemplos. Y sin embargo, estas mujeres que estamos mencionando ahora, uh -huh. que también tuvieron... Ella logró que fundaran en la BBC un estudio. Y sí, sí. de nuevo aparece casi como un, un una nota, una nota al margen, de claro, de, en la historia. Y el trabajo de Daphne... Perdón, tardé un ratito en, en darme cuenta que la máquina que ella creó, Oramix, es un juego de palabras con su propio apellido, uh -huh. Daphne Oram. Bueno... Algunos somos un poquito lentos. El trabajo en la BBC le abrió a, el camino a otra mujer llamada Delia Derbyshire, quien es quizás más conocida por el público ñoño por haber hecho el arreglo del tema principal de la serie muy conocida Doctor Who, también de la BBC, de la primera serie, las primeras temporadas que eran de la década del 70. Pero en su juventud ella presentó, se presentó a trabajar en el sello DECA, Sí. Decca Records y la compañía le dijeron que no contrataba mujeres para sus estudios de grabación. Wow. Chao. Qué fuerte. Durante su estadía en el BBC Workshop, el estudio que había fundado Daphne Orap, hizo música para más de 200 programas de radio y televisión, pero además tuvo una carrera por fuera. Fundó Unit Delta Plus, una organización de, para crear y promover música electrónica. Duró poco, poco más de un año y medio porque su socio se mudó a Estados Unidos, pero después creó Kaleidophone, un estudio en el hermoso barrio de Camden Town en Londres, y ella siguió trabajando hasta 2001 produciendo discos de la banda experimental Audio Research, produjo dos discos, uh -huh. Vibrations y Continuum, falleció apenas entrado en 2001. Como un dato interesante, en la ciudad, su ciudad natal, que es Coventry, bautizaron una calle en su honor que se llama Derbyshire Way. <risa> Bien merecido. Muy merecido. Bueno, no no podemos terminar este episodio sin mencionar a Alice Shields, por ejemplo, directora del Centro de Música Electrónica de Columbia Princeton. Si bien ella hizo más carrera como cantante de ópera, ella fue directora de ese prestigioso centro de, de formación de música electrónica y compuso un montón de obras. Tampoco podemos olvidarnos de Ruth White, otra de las pioneras de la música electroacústica, quien en 1969 publicó el disco Flowers of Evil, un disco en el que recita versos del poeta Charles Baudelaire sobre música electrónica. 
Ella tuvo uno de los primeros MOOCs y armó su propio estudio de música electrónica. Sus composiciones rescatan la lógica de su formación en música clásica, pero explora también los recursos armónicos que permite la electrónica. Dos últimas palabras sobre Elaine Radich, compositora francesa y experta en el uso del ARP 2500. También trabajó con Pierre Schaeffer, pero desarrolló su, sus propios métodos que lentamente la fueron alejando un poco de la estética de los estudios de ensayo de Schaeffer. Hasta el año 2000 trabajó exclusivamente con el ARP y desde entonces se ha concentrado en instrumentos más tradicionales. Bueno, como dijimos cuatro al principio, pero fueron un par más y sí. la lista no se agota. Acá hemos mencionado apenas un, un, una pequeña muestra de todas las mujeres que han trabajado para este campo, para el campo de la música electrónica. Sí, algunas más reconocidas y más populares y otras por ahí menos. Todas, me parece a mí, bastante menos reconocidas que los hombres en este, en este ámbito y en, en la historia en general de la música electrónica. Es notorio también, quizás porque... Uno ya no sabe bien acá qué es huevo y qué es gallina, digamos, qué es causa y qué es consecuencia, pero muchas se dedicaron más a música no comercial, si se quiere. Uh -huh. eh, Quizás los artistas masculinos que mencionábamos más al principio tuvieron una carrera comercial mucho más exitosa, hicieron, vendieron muchos discos y uno no sabe ya muy bien acá qué es causa de qué, si uno los conoce más porque vendieron muchos discos o, y uno no sí. las conoce a ellas porque justamente, bueno, sus discos no eran publicados, no, no. Sí, o era música más experimental y más para otro tipo de público que no llegaba tanto a las masas o no se distribuía tanto por las radios. Claro. También pensamos que todo esto que estamos hablando es hasta los años 80. No hemos hablado de nadie de hoy en día no, actualmente, no. sino más bien, como decía, de la historia de la música electrónica. Como pioneras y, y Exactamente. fundadoras. Y primeras desarrolladoras, que al ahora es mucho más fácil decirlo, pero en, en, el, en el principio hay que animarse y decir, bueno voy a elegir hacer una carrera y una vida no convencional, voy a ser ingeniera electrónica de música. Claro. Era bastante llamativo en ese momento. O ingeniera de un estudio de grabación, por ejemplo. Exacto. O siquiera trabajar en una discográfica. Claro. Bueno, con esto cerramos otro episodio más de Delta E. Recuerden que pueden escuchar todos los podcasts anteriores en parquefm.com o buscarlos en su app favorita de podcast. 